1: BNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den Dungen.
2: Dit is een extra aflevering van BNR Eye Openers, Alleen te horen als podcast. In deze aflevering praat ik met de MIVD en experts over cyberspionage tijdens de oorlog in Oekraïne. Sebastian Rijn is plaatsvervangend directeur bij de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de MIVD. Ik sprak Sebastian de ochtend nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen op Pols grondgebied, oftewel NAVO-terrein. Een zeer ernstige en precaire situatie, want als het Russische raketten zijn, dan zou de NAVO een tegenaanval kunnen inzetten. Ik vroeg Sebastian hoe snel de MIVD op zo'n moment aan de juiste informatie kan komen over wat er is gebeurd.
0: Er zit natuurlijk bovenop, hè, dus uh, we zijn op dit moment aan het uitzoeken wat is er nou precies gebeurt. We hebben daar ook over contact met onze uh, collega's, zeg maar, in de Verenigde Staten, Polen, uh, you name it. Dus we zijn op dit moment heel druk bezig om precies uh, te ja, onderkennen wat is er gebeurd.
2: Kan je me dan meenemen op zo'n moment wat er dan gebeurt? Dat breaking news komt binnen. Wat ja. gebeurt er dan binnen de MIVD?
0: Nou, kijk, wij, uh, wij hebben allerlei analisten en deskundigen uh, in huis. Overigens ontzettend betrokken mensen waar ik heel erg trots op ben. Maar ook deskundig. Die kunnen heel goed analyseren. Die kunnen uh, luchtbeelden analyseren. Uh, satellietbeelden analyseren. Die hebben verstand van militaire techniek. Die kunnen dus ook in een brokstuk zien. Hé, hey, uh, waar komt dat brokstuk, brokstuk eigenlijk vandaan? Kan je dat eigenlijk vanuit
2: dat... de lucht zien met een satellietbeelden? Nee, je kunt
0: dat... nou, soms kun je dat wel zien, inderdaad. Soms kun je dat wel zien, maar er is natuurlijk meer beeldmateriaal beschikbaar. Ook in het openbaar beschikbaar. De Twitterfilmpjes, dat soort dingen. Ja, je kunt het gewoon, je ziet het zo op het internet ja. voorbij flitsen. Je kunt dus ook aan de hand van die beelden beoordelen van, hé, hey, wat voor type raket zou dit geweest kunnen zijn? Ja, en daar zijn onze mensen nu volop mee bezig. En zoals ik al zei, wij staan ook in heel goed contact met, met onze bondgenoten, met partners, met collega diensten, mm -hmm. die ook over dit soort kennis beschikken. Dus op die manier proberen we zo snel mogelijk tot een goed antwoord te komen.
2: En proberen jullie dan samen een soort uh, puzzelstukjes, iedereen levert iets? Of, of zien jullie eigenlijk allemaal hetzelfde? Want jullie hebben allemaal toegang tot dezelfde beelden vanuit de satelliet. Jullie hebben toegang tot dezelfde beelden die openbaar worden verspreid? Ja.
0: Nou, inderdaad, iedereen levert iets. Hè? Dus het is all-source, zeggen we dan. Uit alle bronnen proberen we informatie te halen die bijdraagt aan het antwoord op de vraag. Uh, wij voegen toe, uh, MIVD voegt toe, wij zijn ook echt een all-source dienst. Veel meer dan veel andere diensten in de wereld hebben wij de beschikking over heel veel verschillende soorten middelen. We hebben het over cyber, we hebben het net gehad over human intelligence.
2: Ja, dus gewoon mensen, mensen die in het veld, in veld gaan. Ja.
0: Inderdaad, we hebben beschikking over satellietbeelden en die combinatie van, van bronnen. Dat is iets waar wij heel goed in zijn.
2: Maar je zegt, daar zijn, zijn we eigenlijk unieker in dan andere landen.
0: Nou, heel veel andere landen, denk aan de Verenigde Staten of het VK, heb je uh, diensten die zich specialiseren in één specifieke tak van sport. Ja, ja. Dat kan zijn uh, cyber. En verbindingsinlichtingen noemen we Signals Intelligence. Een aparte dienst. Denk aan de National Security Agency in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En dan hebben we een andere dienst die richt zich dan op klassieke spionnenwerk. Wij combineren die dingen. Ja. En dat is voor een deel ook onze kracht.
2: En is dat dan ook meteen efficiënter? Ik denk het wel, ja. Omdat je meteen die informatie hebt op de plekken waar het nodig is. Je hoeft niet tussen diensten te. Nee, het, gaan het maakt het
0: makkelijker om schippen, informatie he? om de puzzelstukjes bij elkaar te leggen.
2: Ja. Uh, hebben wij ook mensen in het veld in, in Polen, in Oekraïne, in Rusland?
0: Ja, daar kan ik uiteraard geen uitspraken over doen. He, dus waar onze mensen precies zitten uh, en welke middelen we precies inzetten, daar kunnen we doorgaans geen uitspraken over doen. Nee.
2: Hoe groot is het team dat bijvoorbeeld dan he, bij zo'n breaking nieuwsbericht uh, raketten geland op Pools grondgebied, hoe groot is zo'n team dat dan aan de slag gaat?
0: Ja, je moet dan echt wel denken aan, uh, uiteindelijk denk ik, uh, toch wel aan uh, mogelijk enkele tientallen mensen die, uh, die daarbij betrokken die zijn. echt uit
2: hun bed getrommeld worden of wat Ja, ons.
0: gisteravond zijn dus ook mensen uit hun bed getrommeld. Ja. En ja. die gaan dan meteen aan de slag.
2: Ja, en dan kijk je dus niet alleen naar satellieten, want dat zijn dingen die hè, ook vrij toegankelijk zijn. Jullie hebben dus ook je bronnen ja. waar je nog meer naar kijkt. Ja. En ook in overleg met collega diensten uit het buitenland ja. kijk je welke puzzelstukjes hebben we. Ja. En dat moet je dan heel snel doorgeven, neem ik aan. In dit geval bij jullie aan, premier Rutte, ja, die op klopt. Bali zit,
0: G20. Ja, zo snel mogelijk. Dus er zit heel veel druk op. Vandaar dat we natuurlijk gisteravond meteen aan de slag zijn gegaan. Ja. Uh, maar ons antwoord moet ook betrouwbaar zijn. Dus als wij... Uh, moet het zeker weten. Wij moeten moet het zeker weten. En als we het niet zeker weten dan zeggen we, nou waarschijnlijk of hoogstwaarschijnlijk of twijfelachtig... Uh, wat wij uh, te weten komen en, uh, en communiceren aan de premier of de minister van Buitenlandse Zaken of de minister van Defensie. Weet je, dat moet volstrekt betrouwbaar zijn.
2: Ja, uiteindelijk is natuurlijk je doel als MIVD dat je je eigen regering, hè, in dit geval premier Rutte, het kabinet, zo snel mogelijk van de juiste informatie voorziet. Hoe zorg je ervoor dat je dan niet afhankelijk bent van, van partners uit het buitenland? Dat je weet dat de informatie die je levert betrouwbaar is.
0: Ja, wij willen het is zelf kunnen beoordelen. He, dus onze eigen analisten uh, en mensen moeten het zelf kunnen beoordelen. En dat kan gaan om informatie uh, die we uit eigen bronnen krijgen. Hè? Uh, die hebben we namelijk ook. Uh, of we krijgen informatie uit van partners. Maar ook die informatie willen we zelf kunnen beoordelen. En het kabinet uh, moet op ons oordeel kunnen afgaan.
2: Hoe weet je of dat betrouwbaar is? Moet je dan uh, zelf ook iemand hebben die kan verifiëren? Die 100% weet... Dit klopt?
0: Ja, wij, wij verifiëren inderdaad zelf. Uh, wij werken goed samen met heel veel partners en die zijn ook echt wel betrouwbaar. Maar dan nog, uh, het is pas echt betrouwbaar voor het kabinet... als uh, de Nederlandse inlichting en veiligheidsdiensten uh, er goed naar gekeken hebben... en ook zelf tot de conclusie van, hé, hey, dit klopt.
2: Vanzelfsprekend mag de MIVD geen details loslaten... over operaties rondom de oorlog in Oekraïne. Maar het heeft voor hen uiteraard wel de hoogste prioriteit... Aan Ronald Prins, cybersecurity expert en oprichter van Fox IT en zijn nieuwe bedrijf Hunt ⁇ Hackett, vraag ik wat hij terugziet van een werkelijke cyberoorlog nu tussen Rusland, Oekraïne en de rest van de
3: wereld. Ik heb ook van tevoren heel hard zijn roep als die oorlog uitbreekt: dat was toen begin februari, dan gaan we dat op allerlei manieren ook digitaal zien. Uh, en dat is uh, veel minder realiteit geworden. En dat is voor, uh, voor mij en veel meer met, met mij een groot raadsel eigenlijk. Waarom, Waarom wordt er zo weinig uh, digitaal uitgespeeld... En eh, wat we wel gezien hebben is dat bijvoorbeeld een, een satellietsysteem wat de uh, Oekraïense defensie gebruikt. Dat is dan wel gehackt door de Russen. Dat heeft ook weer tot gevolg gehad dat uh, uh, in Duitsland de windmolens niet meer op afstand uit te lezen waren. Want die maakten gebruik van hetzelfde satellietsysteem. Mm -hmm. Ondertussen heeft Elon Musk dat allemaal met, uh, met, zijn, met zijn
2: satellietjes opgelost. Ja,
3: een uh, hele mooie actie eigenlijk denk ik. Um, maar ja, en, en, en de verbazing zit er vooral in dat we weten dat die Russen echt ontzettend goed kunnen hacken. En, uh, en die kunnen hele mooie... Ja, dus vanuit mijn oogpunt is dat mooi. Uh, mooie aanvalsmethodieken me, ja. inzetten. Uh, en ze hebben het niet gedaan. En ze laten nu uh, Zelensky toe... dat hij elke dag zijn WhatsApp-berichtjes... of uh, zijn video's uh, de wereld in kan sturen. Terwijl ze ook echt wel in staat zijn... om uh, de Oekraïense uh, telco's uit te zetten. En al dat al...
2: is wat jij dus wel verwacht had. Dat zij meteen dat communicatiesysteem plat zouden ja,
3: leggen. Ja, maar goed. Dat misschien, en dat is meer, misschien meer voer voor militair strategen. Uh, misschien had Rusland wel gedacht... Nou, we hebben in, in drie weken hebben we heel Oekraïne bezet. En dan willen we gewoon weer verder kunnen leven daar. En dan moet er nog steeds een, een normale telco zijn die werkt. Ja, ja, dat heeft anders uitgelopen. Maar ja, tot op de dag van vandaag zouden ze denk ik nog steeds in staat zijn... om dat netwerk uit te schakelen en dat gebeurde ook niet. Nee. En zouden ze het niet digitaal doen. Zouden ze zelfs met goed gerichte raketten op een paar goede knooppunten raken. En dan hebben we gewoon geen verbindingen meer.
2: Zie jij dingen bij de inlichtingendiensten waarvan je denkt... kijk, hè, in tijden van oorlog komt er ook innovatie en, en ontdek je nieuwe dingen. Zie jij dingen bij, bij onze eigen MIVD waarvan je denkt... Uh, ja, die zijn goed up-to-date en die, die, kunnen, die hebben alles goed in de smiezen?
3: Ja, ik, ik, helaas, maar ik loop daar echt niet veel rond dat ik dat nu al weet. Dat is, uh, wat, wat ik zie, wat er, wat er aan mooie innovaties nu plaatsvindt. Nou ja, het, het is weer mijn beroepsdeformatie om dat mooi te vinden. Maar is hoe, uh, uh, dat is meer wat er in Oekraïne gebeurt. Hoe het Oekraïense leger in staat is gebleken om met gewoon consumer drones. Hè, dus de, de dingen die, uh, waar, waar, waar ik ook mee rondvlieg. Om uh, mm -hmm. um die um, in te zetten als, uh, ja, als perfect middel om. Uh, ja, bijzondere locaties in Oekraïne nu te raken... waar Russen zich weer aan het verstoppen zijn. Ja. En dat is met een, uh, met een apparaatje van 500 dollar... weten ze dat voor elkaar te krijgen. En dan zie je wel... en dat is natuurlijk met heel veel grote innovaties... in tijden van oorlog worden mensen opeens heel creatief. En, en dat herken ik wel van hoe bijvoorbeeld Defensie uh, zou werken. Is, uh, ja, die, die, die zouden in vredestijd, als je erover nadenkt... wij willen ...kleine drones hebben om uh, af en toe eens een bommetje in een, uh, uh, in een bunker naar binnen te vliegen. Mm -hmm. Ja, dan wordt dat een heel groot project en dan komen er drones uit... ...die kosten 300.000 uh, dollar per stuk en ja, daar zit van alles omheen. Terwijl in de praktijk blijkt van uh, het kan ook op een hele andere manier.
2: Wie juist wel vindt dat er veel gebeurt op digitaal vlak in deze oorlog... ...is Lokke Morel, hoogleraar ICT Law aan de Tilburg University... ...en advocaat bij Morrison en Forster... Ze prijst bovendien de enorme inspanning van de private sector om het Rusland zo moeilijk mogelijk te maken.
1: Nou, iedereen denkt dat er niet veel gebeurd is en dat is niet waar volgens mij. Uh, ze hebben voor de aanval, dus de echte fysieke inval, hebben ze echt een blast gedaan op de ICT-infrastructuur van Oekraïne. En uh, nou, daar hebben ze ook allerlei dingen platgelegd. Uh, maar niet het communicatienetwerk? Nee, nee ja, ik, 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 ik ga proberen. Want het is, dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben allerlei met bommen uh, uiteindelijk geprobeerd datacenters uh, plat te leggen. Maar de reactie uh, ja, van vooral de private sector is daar uh, wel echt fantastisch geweest. Microsoft bijvoorbeeld die heeft echt gewoon het hele, de ICT zeg maar, van de overheid... Uh, overgeheveld in de publieke cloud op service in Europa. Dus toen maakt het niet meer uit... Dat de systemen, in, dus dat, nou ja, Musk heeft uh, de satellieten uh, her, uh, geactiveerd daar... zodat het communicatie uh, door kon gaan. Um, wat opvallend is, is dat dus, dat is echt opvallend... dat de private sector de problemen oplost. Uh, hier ja, eigenlijk uh, een enorme defensie heeft opgezet... Uh, waar de, waar de, de overheid uh, helemaal niet toe in staat was. Dus dat was en Oekraïne we hebben hele goede IT'ers. Dus dat is allemaal in samenwerking fantastisch gegaan. Maar, dus je hebt Rusland gehad die die aanvallen heeft gedaan op Oekraïne. De bommen op de datacenters. Vervolgens hebben ze... Uh, totale uh, aanvallen op de NAVO-partners en iedereen. En daar is heel veel van gelukt. Dus gewoon daar dingen platleggen. 26% succesrate, dus dat was hoog. Dus alle partners rondom Eko uh, Oekraïne hebben ze aangevallen. En, en ze hebben totale misinformatiecampagnes gedaan. Zowel ja. in Rusland als in Oekraïne en daarbuiten. Dus het is wel een heel uh, complex. Maar wat mij... Uh, ja, nou, dus de, 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 de private sector is natuurlijk van dat opvallend... En uh, het tweede wat echt opvallend uh, is... is dat het IT-leger, dat virtuele IT-leger... wat zich heeft gevormd... waar echt uh, mensen zoals jij en ik... die bij grote bedrijven werken, hard aan meewerken... die gewoon eindeloos aanvallen op de infrastructuur... Van, uh, op de websites, van de banken... de hè, filmpjes over de oorlog in Oekraïne... op het nieuws, uh, de tussendoor gepluchten. Uh, ja, en daar hebben ze hun handen vol aan. Dus je hebt gelijk dat ze minder... Maar all in all is deze factor is wel heel, heel, aanwezig. heel aanwezig. Dus ik hoor ineens van, nou, Rusland heeft geen pak in, do, uh, in, een deuk in een de pak in je boter geslagen. Maar het is wel ongelooflijk wat hier uh, allemaal gebeurd is. Ja. En ik, ja, ik zag ook in uh, de nieuwe strategie voor de, de NATO, wat voor het eerst daarin staat, eh, regels voor uh, wanneer is een cyberaanval een oorlogsdaad, weet je wel, dat soort dingen wordt nu geformuleerd. Maar ook. Uh, dat ze hoe ze samenwerken met de private sector. Moet je je voorstellen. Het, het, oorlog is het en Geweld is het monopolie van de overheid. Hè? En ineens hebben we private partijen. We hebben virtuele burgers in legers. Hoe gaan we het allemaal daar weer afschalen als, als de oorlog afgelopen is? Maar goed, ik ben erg benieuwd. Dit was een extra aflevering
2: van BNR Eye Openers over cyberspionage, met specifieke focus op de oorlog in Oekraïne. Heb je de reguliere aflevering over cyberspionage nog niet gehoord? Dan is het zeker de moeite om die nog even aan te klikken, want daarin hoor je veel meer over cyberspionage vanuit China en hoe we ons daartegen moeten weren. Ik ben Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.